0: Letra Paraguay presenta Los idiomas de la Biblia Un espacio donde analizamos la Biblia desde el idioma original y lo contextualizamos a este tiempo Los idiomas de la Biblia con el profesor José Oviedo Hoy con Daniel Rodríguez, colaborador de Letra Paraguay ¿Qué tal Daniel? ¿Cómo
1: estás? Un gusto saludarte Un gusto Eliseo estar con, contigo, con todos ustedes, con Ariel Y un privilegio también, después de un tiempito ¿Qué volver. te toca hacer en Letra Paraguay? Contame un poquito de En Letra Paraguay estoy más de cerca con los Ñandevas El año pasado habíamos terminado el, anti, el Nuevo Testamento uh -huh. Este año entregamos mil copias en abril, y ya inmediatamente comenzamos eh, la traducción eh, al Antiguo Testamento. Uh -huh. Entonces estamos avanzando con el Antiguo Testamento. Estamos en el libro de Éxodo, ya comenzando Levítico. Yeah. Y, y también, aparte, sería la consultoría. Uh -huh. Hace un mes, algunos... Días eh, me dieron también la certificación O el certificado de consultor bíblico ah, Entonces para mí es un privilegio también eh, Colaborar en esa área Ahora mismo con los eh, en Buda estoy trabajando ya, Muy bien, aparte de eso
0: Daniel Rodríguez es un experto en griego Es un experto en hebreo Profesor también de algunos eh, centros eh, educativos eh, Teológicos, ¿no? como el CENTA y otros Así que hoy tenemos aquí a un experto en, en varias áreas ¿no? de la Biblia, un excelente eh, siervo de Dios que hace unos buenos años está en Letra Paraguay. ¿Cuántos años ya que estás por allí?
1: Y mi primera experiencia con Letra Paraguay fue el 2015, en noviembre más o menos, así que ocho años ocho aproximadamente. Años. Muy
0: bien, muy bien. Y hoy vamos a hablar contigo, profesor Daniel, acerca de este pasaje que se encuentra en Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 36. ¿Eh? ¿Cómo es que lo hemos titulado? ¿A quién se refería el apóstol Pablo cuando hacía mención allí de
1: Virgen? ¿Mm? Así que adelante. Exactamente, muchas gracias Eliseo. Sí, le coloqué el título de la Virgen de Pablo uh -huh. y cuando pregunté a una persona qué piensa cuando cuando digo la frase la Virgen de Pablo, entonces la persona me dice, tal vez tenía una hermana que era virgen <risa> y bueno, estaba con Pablo o tal vez se refiere a, a una eh, amiga tal vez que estaba muy cerca de Pablo eh, Y bueno, varias eh, varias varios pensamientos surgen Cuando uno lee la Virgen O cuando escucha la Virgen de Pablo mm. eh, Pero simplemente a veces es porque La preposición de, interesantemente Te da a pensar en tres mínimas posibilidades de entender mm. Esta preposición de que a veces simplemente pensamos que se refiere a pertenencia. Sí. Pertenece, la Virgen de Pablo pertenece de alguna manera a Pablo. Pero también esta preposición de puede dar el, el, el sentido, el pensamiento de procedencia. Mm. Proviene de... O inclusive puede ser esencia mismo. Mm. Y te doy simplemente un ejemplo en español. Por ejemplo, cuando decimos la puerta de Eliseo. Mm. La puerta de Eliseo, esta D tiene la idea de pertenencia. Okay. Le, pertenece, Le a... pertenece a Eliseo. Ahora, cuando decimos la puerta de kaaguazú mm. ya... Podemos pensar en procedencia. Esta puerta vino de Kawasu o oh, se realizó okay. en Kawasu, ah. pero no pertenece a Kawasu, Vino de allá. Okay. Qué pero buen ejemplo. Qué es, buen ejemplo. Y después está el tema de esencia. No pertenencia ni procedencia, mm. sino más bien esencia. Mm. Y decimos la puerta de madera. Entonces la puerta no pertenece a madera, ni viene de madera,
0: uh -huh. es sino de que madera.
1: es de madera. Yeah. Entonces a veces esta de podemos entender de varios sentidos, pero solamente a veces pensamos en pertenencia. Uh -huh. Entonces a veces así también el griego nos tiene a todos los que estamos trabajando en la traducción de la Biblia, a veces con varios sentidos. Uh -huh. Y a veces encontramos en las versiones o traducciones de la Biblia al español, encontramos varias formas de traducción. Entonces, aquí tenemos 1 Corintios 7.36, sí. que a veces eh, no, no podemos entender en qué realmente estaba pensando Pablo cuando escribió este texto. Por eso es que te quiero pedir, Eliseo, si por favor... ¿Pudieras leer este versículo, 1 Corintios 7:36, sí. en la versión Reina Valera 960. 60? ¿Cómo no?
0: Voy hasta la versión Reina Valera. Dice, más si, a, más si a alguno parece cosa fea en su hija virgen, que pase ya de edad y que así conviene que se haga. Haga lo que quisiere, no peca, cásese esta
1: es en la versión Reina Valera exactamente entonces aquí cuando nosotros estamos hablando de esta virgen que procede de Pablo, que escribió Pablo a quien se refiere Pablo estamos, si miramos la traducción 960 estamos diciendo que es una hija virgen uh -huh. y estas palabras se estaban eh, dirigiendo hacia un padre uh -huh. entonces Pablo en el pensamiento de Pablo estaba un padre y una hija virgen uh -huh. pero si leemos otra versión TLA uh -huh. vamos a ver si en la mente de Pablo en esta versión estaban la hija virgen y el padre sin embargo si un hombre
0: está comprometido con su novia y piensa que lo mejor es casarse con ella porque ya tiene edad para hacerlo que se casen pues no están pecando
1: Aquí ya da otra connotación. <risa> ¿Qué pasó acá? Eh. Ya la Virgen se convirtió no en hija, sino en novia. Eh. Y el padre... Ya es un novio. Es un novio. Entonces la traducción TLA entiende que la Virgen de Pablo se refiere a una novia comprometida. Una novia que es la prometida de un novio. Uh -huh. Y así podemos encontrar diferencias, inclusive, no sé si tenés ahí la versión de las Américas, vamos a ver hacia dónde se inclina, si se inclina hacia el padre y la hija virgen o hacia el novio y la novia. Pero si alguno cree que
0: no está obrando correctamente con respecto a su hija virgen, Excelente. si ella es de edad madura y si es
1: necesario que así se haga, que haga lo que quiera, no peca, que se case. Entonces, la, las Américas, la traducción la América, también se está inclinando hacia la hija virgen y a, hacia el padre. La NBI, no sé si tenés ahí a mano la traducción de la NBI. Si alguno piensa que no está tratando a su prometida
0: como es debido y ella ha llegado ya a su madurez, por lo cual él se siente obligado a casarse, que lo haga. Con eso no peca, que se casen.
1: Entonces, aquí la NBI también se inclina a la prometida o a la novia. Uh -huh. Y Pablo se está dirigiendo al novio o al que se quiere casar. Entonces, estas diferencias encontramos a veces en las versiones en español. Y cuando vamos a la traducción a un nuevo idioma, entonces queremos saber hacia dónde nos inclinamos. Uh -huh. Si nosotros hacemos o revisamos todas las traducciones al español por lo menos tenemos acceso a más de 70 traducciones en internet mm. y yo pude re revisar esas traducciones 31 traducciones al español mm. se inclinan a que aquí Pablo estaba refiriéndose a la hija virgen y al padre 31, 31 traducción de los 70 39 mm. se inclinan a traducir novio, novio, comprometida novia. y eh, novia. Mm. Entonces dos inclinaciones y uno puede corroborar o puede revisar estas 70 versiones eh, en internet. Okay. Eh, sería www.bibliatodo.com. Ahí uno puede revisar las más de 70 versiones al español. Ok. El
0: tema es qué dice el griego. Eso le estaba por preguntar. Ustedes, ¿cómo entendido de griego?
1: ¿Qué sí, dice la qué Biblia? ¿Qué dice el griego? el griego? El tema es que en el griego no aparece hija. No aparece hija. No aparece hija, ni tampoco prometida o comprometida o novia. Mm. No aparece. ¿Qué aparece en lugar de hija o novia o comprometida? Aparece literalmente virgen de él. Mira, Virgen, virgen mira. de él, que se puede traducir también como literalmente su virgen. Eh. Eso es lo que aparece en el griego. ¿De quién él se referirá? Exactamente. ¿Qué dice el griego? ¿Quién es él? ¿Es el novio o es el padre? Uh -huh. En el griego tampoco en este versículo aparece ni padre ni novio. Uh -huh. Aparece una palabra que se puede traducir como alguien o alguno. Hmm. Y ahí está el tema hacia dónde inclinarse y ahí está también el motivo por el cual hay dos formas de traducción. Okay. ¿Hacia dónde nos inclinamos entonces? Tenemos que mirar el contexto. Hmm. Y el libro de primera de Corintios es una respuesta de Pablo a una carta que ellos habían escrito. Hmm. Una carta que hoy en día no tenemos presente esta carta de los Corintios simplemente desapareció, no tenemos uh -huh. solamente tenemos la respuesta de Pablo uh -huh. que sería primera de Corintios uh -huh. en estas respuestas que Pablo escribe en estos capítulos de Corintios trata de muchas cosas uh -huh. y muchas de ellas son respuestas directas de la carta, pero otras son eh, eh, agrega informaciones de las noticias que recibió de una personas de un grupo de Cloé no. y eso podemos ver en el, en el libro de primera de Corintios entonces trata muchos problemas de la carta pero también informaciones extras okay. en el capítulo 7 netamente se refiere a, men a un problema que ellos mencionaron en la carta
0: mm.
1: y parece ser que este problema es que el, en la mente de los corintios estaba que el tema de tener relación sexual mm ya sea fuera del matrimonio o dentro, mm. parece ser que en la mente de los corintios era un pecado, o te alejaba de la santidad de Dios. Mm, okay. Entonces durante todo este capítulo, que es un capítulo bastante largo, 40 versículos,
0: él se encarga de responder Él a se esa... encarga
1: de responder. Mm. Y él no quiere, parece ser que él no quiere dejar nada sin responder, entonces empieza a recorrer quiénes son las personas que van conectados a lo que es relación sexual. Okay. Entonces Pablo va y aconseja a los solteros, mm. a las solteras, mm -hmm. aconseja a los casados, a las casadas, inclusive a las viudas okay. y también a los divorciados. Mm. Entonces trata de aconsejar en, durante todo este capítulo a todas estas personas, diferentes estados. Okay. Nuestro versículo es el 36, uh -huh. que se extiende hasta el 38, habla del mismo tema. Uh -huh. el, el contexto de, desde el 25 al 35, que sería un versículo antes, es decir, 11 versículos antes de nuestro versículo que estamos estudiando, Pablo directamente se está refiriendo a los solteros y a las solteras. Okay. Doncellas, inclusive vírgenes. Uh -huh. Y luego viene nuestro texto. Y termina Pablo este capítulo refiriéndose a las casadas y luego a las divorciadas. Creo que no me había mencionado también el grupo de los divorciados. Uh -huh. Entonces, nuestro contexto parece encajar que si está hablando 11 versículos antes de solteros y solteras, estos tres versículos, 36, 37 y 38, parece ser ya solteros o solteras, comprometidas oh, okay. y luego casadas y luego viudas Muy bien. dije divorciadas anteriormente
0: 11 versículos a los solteros 3 versículos a los comprometidos
1: y después ya a, los, a las casadas y viudas. dijo parece ser que el contexto apunta a que estos tres versículos que estamos estudiando ahora se refiere a comprometidos tiene sentido, ¿Tiene sentido? porque solteros y luego termina con las eh, viudas Ahora bien, si nosotros vamos a la antigüedad, ¿cómo entendieron los padres de la iglesia mm. este texto? Y los padres de la iglesia interesantemente entendieron que se refiere al padre y a la hija virgen, mm. y no a la novia o al novio. Yeah. Inclusive, sí. una de las traducciones de Calvino mm. también se inclina a pensar... ¿Qué se refiere Pablo aquí al padre y a la virgen, que es la hija? Uh -huh. Si nosotros también nos fijamos en la cultura.
0: Uh
1: -huh. Es muy difícil pensar que Pablo aquí se estaba refiriendo al novio que se case ya con su virgen. Uh -huh. Es decir, esta posesión, su virgen, difícil que se refiera al novio. Okay. En la cultura era más común que el padre mm. es quien escogía o quien daba en matrimonio a su a hija. Su hijo. Mm. Aunque no se descarta que en ese tiempo también un soltero o una soltera podía tener esta decisión propia. Okay. Pero mayormente era el padre el encargado de dar a su virgen, a su hija virgen en mm. casamiento mm. y esto lo tenemos hasta el día de hoy en las culturas del oriente eh, inclusive todavía en, en la actualidad eh, por ejemplo en mi tiempo todavía aquí en Paraguay teníamos eh, digamos la obligación de ir al, a los padres sí, a preguntar, sí, en mi tiempo sí sí en el mío también, hacerle <risa> partícipe a los padres claro. eso era importante lo interesante de esto ya va cambiando, ¿verdad? Sí. Ahora ya el Padre es M el más, último. Más
0: aún nosotros que conocemos a Dios, ¿verdad? De pronto aquellos que no, no tienen tanto ese principio, pero nosotros sí en su momento queríamos hacer partícipe a nuestros padres sabiendo que ellos quieren lo mejor para nosotros, de que también Dios nos puede iluminar a través de ellos, ¿verdad? Nos puede indicar, así que,
1: bueno. Así mismo, ojalá sigamos con esa buena costumbre, buena, sí. buena cultura de consultar a los padres. Entonces, la cultura de ese tiempo da a pensar que posiblemente Pablo se estaba refiriendo o se estaba dirigiendo a un padre. Okay. A un padre y su virgen que es su, su hija. hija. Ahora, ¿qué más pistas nos da el griego en estos tres versículos? En primer lugar, Pablo usa en el versículo 38... Estamos estudiando el 36. Se sí. extiende al 37 y va al 38. Sí. El, el verbo que Pablo utiliza en el 38 se traduce como entregar o dar en matrimonio.
0: Así los dos. El que da en matrimonio a su hija virgen hace bien y el que no la da en matrimonio hace mejor.
1: Esa palabra en griego es entregar en casamiento o dar para casarse. Es entregar. Inclusive, eso da a entender, lógicamente, que es el padre que está entregando y no el novio. Esta misma palabra, entregar en matrimonio, varias veces aparece en el Nuevo Testamento. Yo no sé si me podrías ayudar en Mateo 22.30. Mateo es un simple ejemplo, Mateo 22.30. 30, en donde se utiliza esta palabra en griego que es eh, dar en matrimonio, entregar para casar. ¿Te
0: leo en la versión Biblia de las Américas?
1: Vamos a ver qué dice. El 30 dice,
0: Porque en la resurrección ni se casan ni son dados en matrimonio, sino que son como los ángeles de Dios en el cielo.
1: Muy bien. Ahí aparece dos palabras Casarse y darse. En casamiento. En casamiento. Esa segunda palabra es la que utiliza Pablo. Entonces aquí vemos las dos costumbres de ese tiempo. Uno es tomar por decisión propia y el otro es del padre que está entregando a su hijo. Oh, okay. Entonces el, el contexto en el griego se inclina bastante a pensar que Pablo estaba pensando en el, en el padre y la virgen. Y una pista más que el griego podría ayudarnos a definir tal vez mm. en quién Pablo estaba pensando cuando escribe de la Virgen. Y es justamente esta palabra que se refiere a una prometida o a una comprometida, mm. a una novia. Mm. Existe eso en el griego. Okay. Y en el Nuevo Testamento inclusive se menciona. No sé si te gustaría leer Mateo 1.18 en donde aparece esta palabra justamente refiriéndose a una mujer que está comprometida. Con su novio.
0: El nacimiento de Jesucristo fue como sigue, estando su madre María desposada con José antes de que se consumara el matrimonio,
1: se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Entonces aquí aparece esta palabra de prometida, comprometida, mm. desposada, desposada, una novia que ya está preparándose para casarse. Mm. Lo interesantemente es que Pablo no usó esa palabra, mm. Entonces, desde mi punto de vista, yo puedo concluir que este texto y basado en la interpretación de los padres de la iglesia, inclusive basado en la cultura más común y más practicada en ese tiempo y basado en las palabras en griego, puedo concluir que Pablo estaba pensando en un padre y su hija virgen cuando escribió Primera de Corintios 7:36. Hmm.
0: En un padre y su hija virgen, en
1: un padre estaba
0: comprometida ya esta hija virgen.
1: Parece ser ahí dice el texto que el, la, el padre es quien está viendo que su hija ya está teniendo la edad madura para que se case. Wow. Entonces el padre es el que está tomando esa decisión de entregar a su hija en casamiento. Muy bien. Pero Pablo después dice, si el padre ve, y le es bueno que la hija inclusive se quede virgen, entonces hace bien también. Uh -huh. Tanto si le entrega en casamiento como si no le entrega uh -huh. en casamiento, hacen bien. ¿Cómo esto encaja con el contexto? Si Pablo está hablando primeramente de los solteros y después eh, se refiere al padre, Pablo, como decía Pablo, trata de cubrir todos los espacios uh -huh. y cuando invierte muchísimo tiempo en 11 versículos de 40 diciendo que los solteros y las solteras se queden así, tal cual, como están, uh -huh. inclusive eso es mejor, dice Pablo. No, por supuesto, menospreciando el matrimonio. Okay. Eso podemos explicar en otro uh -huh. momento. Uh -huh. Pero aquí parece Pablo enfatiza muchísimo que es mejor quedarse así como está él. Siempre y cuando tengan también el don de la continencia. Ahí ¿verdad? está, es el contexto que responde. Entonces, 11 versículos empujando a las personas y diciendo, quédense así solteros. Pero parece ser que en la mente de Pablo después surgió. ¿Y qué pasará con, con aquellos padres que ya tienen en su corazón dar a su hija como matrimonio? ¿Qué pasará? Entonces ellos ahora van a decir, no, vamos a, a evitar el casamiento vamos mm. a evitar que mi hija se case mm. entonces parece ser que Pablo ahí se le cruza eso en la mente y dice pero aquellos, alguien si en su corazón ya dijo que la hija está preparada para casarse, no peca mm. interesantemente dice no peca que se case y lo mismo si alguien inclusive pone en su corazón y está convencido mm. de que su hija simplemente no se case entonces también bien hace mm. Estas cosas y estos desafíos a veces encontramos mm. en la traducción de la Biblia. Mm. Y cuando revisamos las traducciones en español, a veces no sabemos hacia dónde inclinarnos. Mm. Y en una traducción a un idioma eh, nativo, a un idioma que no tiene una sola versión, necesitamos tomar decisiones. Mm. Y siempre tratamos de mirar ahí el griego, los idiomas originales, pero por supuesto dependiendo totalmente del Espíritu Santo que nos ayude mm. a tomar las mejores decisiones. Este es un solo ejemplo, Eliseo, mm. Mm. de varios otros que tenemos.
0: claro La Biblia está llena
1: de versículos
0: mm. en donde uno la debe de revisar y desde los originales y se va a encontrar con cuestiones este, bastante amplias uh -huh. ¿no? que nos uh -huh. presenta precisamente a la hora de estudiar un, un pasaje desde los idiomas originales y es un poco el aporte que hemos querido hacer desde este bloque de los idiomas de la Biblia, ¿verdad? Aparte de hablar del excelente trabajo que ustedes hacen como Letra Paraguay, quisimos dar un poco como aporte que la gente vea la importancia de estudiar la Biblia de esta manera, analizando todos los enfoques, pero por sobre todo las cosas leyéndola, estudiándola desde los idiomas de la Biblia y con cuánta riqueza uno se encuentra cuando lo analiza desde esa perspectiva, profesor.
1: asimismo es, la palabra de Dios es un mundo de riquezas, de sabiduría. Siempre digo que la palabra de Dios es un puntito en lo extenso de la mente de Dios. Es solamente mm. un puntito de todo lo que es Dios. Uh -huh. Pero ese un puntito uh -huh. para nosotros es inmenso. Uh -huh. Entonces, invertir tiempo en la palabra de Dios estudiando nunca va a ser pérdida de tiempo. Jamás. Tres a cuatro capítulos por uh -huh. día, 20 uh -huh. minutos. En un año logramos leer toda la vida.
0: Tres a cuatro capítulos por día, 20 minutos.
1: Mira, en un año logramos leer toda la
0: Biblia Qué lindo desafío para ustedes, señor, señora Empiece, ¿y por dónde empezamos, profe? Empezamos por el Génesis usted Ya que tenemos sugieren, el Génesis, eh,
1: comenzamos con el Génesis, con el comenzamos génesis. Con el... Pero por favor, no se queden en Levítico Algunas veces comenzamos con todo Génesis <risa> Nos vamos, éxodo emocionante eh. Llegamos a Levítico y nos quedamos ahí No, eh. avancemos Algunos recomiendan
0: arrancar, por ejemplo, cuando uno quiere leer toda la Biblia por el Nuevo Testamento, allá por Juan, Lucas. ¿Usted nos recomienda eso? ¿Prefiere empezar por el...? Comenzamos por donde comienza la Biblia, Génesis. Sí, muy bien, ahí está. Excelente. Este, yo quiero agradecerle mucho por su tiempo. No sé si es que hay algún mensaje, alguna pregunta puntual aquí para el profe y yo se la paso. No, está todo muy claro. Lo que hay es agradecimiento para con usted. Y yo también tengo que agradecerle. Gracias por haber venido. Gracias por tocar este tema tan importante y arrojar luz a nuestro conocimiento y a nuestra comprensión de este pasaje en particular. Gracias, profe. Muchas gracias, Eliseo. Seguimos. Esto fue Los Idiomas de la Biblia, el análisis de la Biblia desde el idioma original. Será hasta otra edición por Obedir a FM. Fue una presentación de Letra Paraguay.